아주 유명한 구절을 읽었습니다 복음을 부끄러워하지 아니한다라는 바울의 고백을 우리가 어릴 때부터 잘 알고 있는 구절인데요 대부분 이 전도와 관련된 부분에 있어서 우리가 많이 들었던 말씀입니다 사실 대부분의 신자는 복음을 전한다는 것이 상당히 어색합니다 저도 자라났던 순회교회에서 이 전도 훈련을 받았고 그리고 청년들과 함께 토요일 밤만 되면 기타홀로 메고 전도지 들고 부산역에 참 열심히 나갔었습니다 나가서 그때는 지금 부산역과는 다르게 상당히 상막한 곳이었는데 그냥 덜렁 광장만 있는 그런 곳이었어요 이게 여름이 되니까 부산역 그 광장이 완전히 술판입니다 완전히 술판이어서 그냥 지나갈 수 없을 정도 사람이 많이 앉아서 술 마시고 노는데 거기 가서 찬양을 부르면 대부분 욕으로 얻어먹기 십상이고 유행가를 쳐봐라 막 이런 말은 사람도 있고 시비가 붙어 싸움이 벌어지도 않은 그런 일들이 있었던 그 시절이 생각이 납니다 그래서 그때도 우리가 아무리 열정이 있어도 참 전도하는 건 정말 어렵다 부끄럽고 또 당황스러운 그런 일들이 정말 많았던 기억이 납니다 그래서 이 복음을 부끄러워하지 않는다는 이 말이 사실 위로가 된건 사실입니다 그래서 뭐 전도집회나 아니면 전도훈련인데 가면 은 이런 말씀을 근거로 나는 할수 있다 뭐 이렇게 외치던 그 순간도 어, 기억이 납니다 그래서 그런 시절을 지나 보니까 우리 가운데 어떤 생각이 들었냐면 전도는 이 특별한 은사가 가진 사람들이 하는 거라는 생각을 하게 됩니다 좀 낯짝이 두껍고 무슨 용을 얻어먹어도 뭐큰 문제가 없는 그런 사람들 말을 아주 잘하는 사람들이 그리고 아주 외향적인 성격으로 사람들을 이렇게 능수능란하게 다룰 줄 아는 사람이 전도를 하는 게 아닌가 그런 생각을 하게 되었습니다 뭐 실질적으로는 그게 맞는 말 같기도 합니다 전도를 해보니까 어려우니까 그런데 중요한 것은 오늘 바울이 말한 이 부분은 우리가 생각하듯이 복음을 전하는 것이 부끄럽다 그런 말을 하고 있는 게 아니에요 그러니까 우리는 이 말씀을 덮어놓고 그냥 전도를 해보니까 전도지를 들고 복음을 전해보니까 내가 참잘안 되더라 내가 말을 잘 못하더라 그건 맞는 말인 거예요 우리가 경험하는 것인데 이런 우리의 전도할 때 부끄러운 모습 잘 못하는 것을 이걸 힘을 내기 위해서 말씀을 끌어당긴 게 요구라는 거예요 거꾸로 돼 있는 겁니다 그러니까 우리가 복음을 부끄러워한다는 말이 우리가 전도할 때 말을 잘 못하거나 용기가 없을 때이 말을 들으면서 힘을 내자 이거는 틀린 게 아니고요 약간 어긋나요 자왜 어긋나는가 한번 볼까요? 자 바울이 복음이 부끄럽지 않다고 말하는 이것은 복음 전파가 아니고요 복음의 내용을 말하는 겁니다 이게 핵심이에요 왜냐하면 이 로마서를 읽어보면 그런 구절이 있죠 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다 그러니까 사실은 복음을 부끄러워하는 사람이 너무 많았던 거예요 그러니까 멸망하는 자들에게는 미련한 것이다 복음을 들으면 사람들이 그것을 미련하다고 생각해요 복음을 여러분 미련하다는 뜻이 무슨 뜻이죠? 바울이 만났던 많은 사람들, 바울이 전도했던 많은 사람들이 바울이 말하는 그 복음의 내용을 미련하다고 했어요 미련하다는 말은 터무니없는 고집을 부릴 정도로 매우 어리석고 둔하다 이런 말이에요 
터무니없다 말도 안 된다 또 터무니없다는 말이 또 무슨 뜻일까요? 어떤 사람의 말이 말을 듣고 터무니없는 소리하고 있네 라고 말하면 터무니없다는 말은 헛되고 황당하여 전혀 근거가 없다 이런 말이에요 되게 안 좋은 말이에요 이게 복음의 내용을 들어보니까 예수님께서 죽으셨다가 부활하셨다 근데 그왜 죽으셨느냐 우리의 죄를 대신 지시고 그걸 하나님의 의로 우리를 받아들이게 하셔서 이 세상을 구원하시는 하나님의 역사가 바로 죽고, 죽으시고 부활하신 예수님 그 안에서 일어났다 말이 되는 소리를 해라 이거예요 사람들이 그 말을 들으면 유대인들은 거리끼는 이야기야 유대인들은 너무 허무맹랑하죠 어리석다고 느꼈다고 돼 있어요 근데 바울은 다른 사람들이 아무리 그 복음의 내용이 터운이 없다 이야기하고 허황되다 이야기하고 미련하다 이야기하고 거리끼는 것이 이야기해도 나는 그걸 생각하지 않는다 하나님께 역사하셨던 예수님을 통해 하셨던 그 일은 십자가를 주께서 죽이시고 그리고 부활하시고 함으로 말미암아 이 세상을 구원하시는 하나님의 방식이 나는 부끄럽지 않다 이 말이에요 나 복음이 자랑스럽다 그럼 하나님의 역사다 아니 그런 뜻이에요 복음을 전도하는 게 나가서 전도지 돌리고 전도집배 하는 것 자체가 나는 부끄러워서 못해서 아, 용기가 없어요 그 상황을 말하는 게 아닌 겁니다 그러니까 제가 처음 말씀드린 것처럼 우리가 복음 전도로 나가보니까 좀 부끄럽고 말도 잘 못하고 좀 사람들이 반응이 안 좋으면 좀 위축되고 그런 것을 극복하기 위해서 이 말씀을 갖다 대면 안 된다라는 거예요 그게 아니고 원래 말씀부터 출발해 보면 바울은 자기가 환산 중에 만난 그 예수님을 통해서 일어났던 하나님의 그 방식이 분명한 구원의 방식이라는 거예요 하나님의 뜻이라는 거예요 사람들이 아무리 욕을 해도 하나님께서 하신 그 일은 분명히 능력 있는 일이고 분명히 구원의 길이라는 거예요 난건 부끄러워하지 않아 물론 바울의 성정이 강해요 아주 강한 사람이에요 정말 이렇게 누가 욕을 해도 이 눈썹 하나 까딱하지도 않을 정도로 대단한 사람이긴 합니다 하지만 바울만 전도했습니까? 아닙니다 여러분 바울이 사도행전을 읽어보고 고린도 전수를 따져보면서 이렇게 읽어보면요 바울이 전도를 하기 전에 이미 스테반이 죽을 때그 옷을 맡은 사람이 누구예요? 사울이잖아요 바울 자기의 그 사람들이 스테반이 돌을 던질 때그 그냥 던지는 게 옷이, 옷이 거시장스러우니까 이걸 벗었어요 벗고 던질 때그 옷을 맡아줬던 사람 바로 그 바울 그 앞에 일어났던 그 일대에 핍박을 받아서 쫓겨나고 흩어진 사람들이 전도하기 시작했어요 바울이 전도하는 거 아닙니다 전도 바울만 전도한 게 아니라고요 많은 사람들이 밖에 나가서 예수님을 통한 하나님의 구원의 방식이 그게 진짜라는 거예요 그 복음의 능력을 복음의 내용을 그 당시 사람들은 아무도 부끄러워하지 않았습니다 그러나 전도 방식은 제가 요즘 계속 강조하는 것처럼 우리가 지금 사는 시대에 우리가 알고 있는 여러 가지 전도의 방법대로 한게 아니잖아요 그게 아니라니까요 그러니 결국은 제가 오늘 난제비 때 말씀드린 것처럼 너희 마음에 예수 그리스도를 주로 삼으라 그래 그 마음이 거룩해진다 너희 마음의 주를 예수 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 예수님을 주로 삼고 보니까 
마음이 달라져 버린 거예요 거룩하다는 말은 달라진다는 말이에요 달라진 거예요 왜? 로마 황제를 주로 고백하다가 예수님을 주로 고백해버리니까 마음이 완전히 거룩한 마음으로 바뀌어버려요 그 다음에 이게 먼저고 그렇게 사니까 어떻게 되느냐 사람들이 묻는 거예요 베드로전서 말씀이 나와요 그 소망에 관한 이유를 묻거든 대답할 것을 준비하라 이렇게 말씀하세요 너왜 그렇게 말하는 거야? 왜 그렇게 생각해? 왜 노예를 인간으로 이렇게 정중히 대해? 무시해도 되는 사람들인데 또 우리가 똑같이 원래 하던 부정과 부패와 나쁜 짓다 하는데 왜 너는 그만두는 거야? 또 여자 자식을 놓으면 여자를 팔아버리거나 죽이도 되는데 왜 여자아이를 팔아버리지도 않고 왜그 여자아이를 거두어서 왜 남자아이와 똑같이 키우는 거야? 또 노예된 자들에게 묻는 거예요 왜 그전에는 내가 보지, 보지 않은 곳에서 주인의 물건을 훔치거나 주인을 무시하거나 나쁜 행동을 하다가 너는 왜 정성을 다해 나를 섬기느냐 너의 왜 그러느냐? 이라고 묻는 거예요 왜 그럴까요? 복음이 자랑스러운 거예요 내가 체험한 구원이 자랑스러운 거예요 그러니까 우리는 자꾸 나 자신은 복음을 자랑스럽게 생각하지 않고 복음을 부끄러워하면서 전도하는 그 방법을 어떻게 치밀하게 획기적으로 바꾸면 할수 있다 이렇게 생각하는 거예요 이것도 이제 강조되는 부분이 이게 초점이 여기가 아니고 이쪽인 거예요 이쪽이라니까 우리 항상 생각해 봐야 돼요 예배도 기본이 오늘 오전에 말씀드린 것처럼 예배의 기본은 하나님을 왕으로 예배하는 게 기본이에요 이건 제가 만드는 이야기 아닙니다 구약 전체 메시지가 그거예요 그러니까 우리가 전도도 그러면 방법이나 그게 중요한 것이 아니라 그럼 전도의 기본은 뭐냐라고 봤을 때는 복음이 진짜 능력임을 내가 믿느냐예요 근데 그걸 믿으면 어떻게 되느냐 내가 복음이 믿어져야 돼요 그게 자랑스러워야 돼 내가 사는 내 삶이 김동욱이라는 사람 아니면 여러분의 암흑이라는 성도의 이름을 대면서 내 삶이 정말 예수님을 말하면 내 삶이 바뀌었다라는 그 능력을 내가 확신하느냐고요 그래야 다른 사람하고 이야기할 거네요 아니에요 전도지를 뿌리고 그게 아니라 정말 그 삶을 뒤집어 놓을 것이 예수님이라는 걸 말할 수 있어야 되잖아요 예수 믿어야 한다고 예수 믿어야 돼요 예수 믿으면 안 됩니다. 안 믿으면 안 됩니다. 하나님이 없이는 아무것도 할수 없어요. 외치지 않아도, 물론 외칠 수도 있고, 또 외치지 않아도 중요한 것은 사람들이 알게 되는 거예요. 너왜 그래? 너왜 달라진 거야? 왜 그런 소망을 품는 거야? 또 예수님 옆에서 들어보니까, 그래, 그건 알겠는데, 왜 그런 소망을 포기하지 않는 거야? 소망의 이유를 준비하는 거죠. 이 소망의 이유를 준비한다는 것이 이제 뒤에 세월이 많이 흐른 후에 변증학이라고 하는 이 예수님에 대한 것을 이렇게 신학적으로 철학적으로 이렇게 잘 설명하는 학문이 발달되긴 했지만 그러나 바울이 살던 시대와 어한 300년 정도 시간이 지날 때까지는요 그 소망의 이유를 제대로 설명한 그런 근거가 그런 자료가 없어요 오로지 소망의 그 하나님 믿는 소망 예수 그리스도를 말미암아 구원받는 능력을 체험한 사람들이 그 능력을 따라서 복음을 자랑스러워하며 그냥 산 거예요 그러니까 뒤집어 이야기하면 우리가 지금 교회가 약해지고 전도가 안 되는 이유는 새로운 방법론이나 새로운 그런 어, 전도를 잘하는 사람이 없어서 그런 게 아니라 신앙이 식어서 그런 게 아니라 
신앙이 식었다라기보다는 우리 자신의 한 사람 한 사람의 성도 가운데 일어나는 하나님의 역사 즉 내가 하나님의 능력 복음으로 내가 변화되었다라는 강한 확신이 사라지고 있는 거예요 이 말을 못하는 거예요 그것에 대한 체험이 자꾸 없어져 가요 그게 전도 자체가 문제가 아니고 가장 기본적인 거예요 바울은 예수님을 만났어요 복음이신 그분을 만났어요 그러니까 나는 복음이 부끄럽지 않아 나는 예수님이 자랑스러워 그래서 우리는 아, 오전에 말씀드린 것처럼 예비를 드리는 것은 하나님을 찾는 것이고 하나님의 얼굴을 구하는 거예요 어떻게 해서 네 하나님을 만나려고 애써야 하죠 그런 마음으로 예비를 드려야 합니다 여러분 저 새벽마다 앉아서 한 4시 한 15분에서 20분 정도 되면 여기 앉아요 앉아가지고 불은 다 켜놓고 앉아서 말씀을 다시 봅니다 이러면서 항상 반지 바라는 것은 읽으면서 하나씩 적으면서 다시 한번 그것을 묵상해 보면서 그래서 하나님을 느끼기를 원해요 아, 하나님의 마음이 이런 거구나 하나님이 읽은 걸 원하시는구나 그런 걸 느끼기 원해요 그러면 또 찬양을 제가 직접 안 하더라도 또 찬양을 들으면 또 우리 김전준 선사님이 또 찬양 인도하고 하면 그때 뭘 느끼기를 원하느냐 내 마음이 감동되길 바라는 거예요 근데 여러분 하나님의 말씀을 읽으며 설교 준비하며 묵상하며 자꾸 제가 뭘 쓰면서 계속 생각할 때에 언제 감동이 오는 건데요? 내 마음에 드는 구절을 발견해야 감동이 옵니까? 아니면 내가 좋아하는 찬양 내가 잘하는 찬양이 앞에서 김전준선생이 불러주면 감동이 됩니까? 자 이렇게 해야 감동이 된다 그게 중요한 게 아니고요 하나님께서 내게 감동 주시기를 구하는 게 핵심이 아닌가요? 사람들 항상 이야기합니다. 이뭐 예배 드리는데 뭐 내가 좋아하는데 아는 찬양에 감동이 되지. 내가 모르는 말씀하면 내가 어떻게 알겠나? 왜 정말 그런가요? 그 옛날에는 그 어떻게 은혜 받은 거예요? 초대교 성도들은 뭘로 은혜 받은 거죠? 찬양도 없고 말씀도 없고 말씀 있어봤자 예수님에 대해서 들은 말씀 듣고 그게 단데. 여러분. 하나님이 하나님을 사모하는 자들 즉 하나님께서 구원하시고자 하는 자는 분명히 역사하셔요 이게 터무니없는 말로 느껴지는데도 그 말을 듣고 하나님이 구원하신 사람이 있어요 우리가 할수 있는 일이 아니에요 중요한 건 내가 내가 복음을 자랑스럽게 생각하느냐에 달려있는 거예요 나는 우리는 거기까지 하면 돼요 그 다음에 내가 복음을 보여주고 보험대로 사는 그 사람 모습을 보면서 그 사람들이 예수 그리스도 믿게 되는 것은 그건 하나님의 영역이에요 그런데 우리는 왜 하나님께서 구원하신 사람이 적다고 하여 우리가 뭐큰 잘못을 하는 걸 생각합니까? 여러분 시대 때마다 부흥이 일어날 때도 있고요 부흥이 일어나지 않았을 때도 있습니다 중요한 건 우리예요 네. 나 자신이에요 내가 과연 자랑스러워 하느냐예요 이 부분이 확실치 않기 때문에 주일학교 전도를 해보면 복음 외에 자꾸 다른 것을 끼워 넣으려고 하죠 아이들이 먼저 좋아하는 것을 이렇게 앞에 놓고 거기서 관심을 가지면 인기가 있으니까 뭐 전도가 잘 되겠지 이렇게 생각해요 그런데 시간이 지나면요 복음이 희미해지게 되어 있어요 아이들은 잘 모르니까 복음을 설명할 때 아이들이 받아들일 만한 것만 딱 전해요 그리고 다른 건싹 빼버려요 그런 경우가 있어요 
사실 그렇게 하면 안 되죠. 정확하게 하나님 말씀하신 복음의 내용 그대로 말해야 합니다. 자, 두 번째는 우리가 이제 좀 정신 바짝 차리는 부분이 이겁니다. 자, 복음은요. 원래 세상이 싫어해요. 무슨 말입니까? 복음을 전하면 내가 자랑스러워하는 복음을 하나님을 모르고 하나님을 대적하는 자들은요 싫어하는 거라는 거예요 복음을 전해서 인기를 얻을 수 없습니다 이걸 우리가 인정해야 돼요 그걸 이상하게 생각하면 안 됩니다 원래 그런 거예요 세상이 싫어하는 것을 전하는 것이 전도예요 전도는 사람들을 불러 모으는 게 아니고 불러 모은다면 부르면 와 신기하다 우와 아니요 그렇게 하는 게 아니에요 그렇게 되는 게 아니에요 하나님을 하나님께서 택하신 자들을 모으는 게 전도예요. 그렇게 우리가 생각해 보면 어릴 때이 우리 설교의 주의도 마찬가지였을 거예요. 똑같이 이렇게 주일 되면 주일 오전에 북치고 장군치에 지나가면 애들 불러 모으고 그랬죠. 그런 시절이 있었어요. 근데 그게 사실 문제가 바로 그거예요. 재미는 있고 아이들의 관심을 끄는 건 아니다. 근데 그렇게 하는 것 자체가 복음의 내용은 아니에요. 효과는 있을 수 있어요. 그런데 시간이 지나니까 효과가 없죠. 왜? 그건 지나가버리는 거예요. 효과가 별로 없어요. 그러니까 효과 있는 것처럼 보이는데 사실은 진짜 효과는 복음의 내용을 말해줘야 되는 거예요. 우리가 이 부분을 한국교회가 정말 많이 시간이 흐르는 우리 인정하고 어, 교회와 신자가 복음의 내용에 충실한지 복음을 정말 자랑스러워하는지 내가 예수 믿어서 복을 받고 예배를 통해서 복을 받으며 참으로 올바른 삶으로 살아가고 있다는 확신과 그런 영적인 자부심을 그 영광을 누리느냐에 달려있어요 초점이 거기로 가야 돼요 그러면 하나님께서는 복음을 부끄러워하지 않는 자랑스러워하는 그 사람에게 그 교회에게 하나님이 태가하신 양을 붙여주신다고 보는 게 맞는 거예요 이게 정확한 성경적인 의미입니다 세 번째 이렇게 물어봐야 되죠. 여러분 복음에는 우리가 아는 예수님을 통해서 구원하신 하나님의 능력이 나타난다는 것을 믿습니까? 이렇게 물어야 돼. 항상 내가 그걸 믿고 있느냐는 거예요. 막 흔들릴 때, 실망될 때, 황당할 때, 아니면 절망할 때, 나는 과연 나를 구원하신 하나님의 능력이 내게 나타났음을 내가 지금 믿고 있느냐? 이렇게 물어야 되는 거죠. 그때에 다시 속에 있던 믿음이 살아날 때 하나님도 영광 받으시는 거고 나도 내가 믿는 예수님이 죽음을 이기시고 부활하신 것처럼 나도 같이 부활하는 거예요 그래서 마지막으로 네 번째 예수 믿는 자로 사는 것이요 단지 주일에 예배드리는 것으로만 표현되는 것이 아닙니다 예배드리러 간다는 것만으로 표현되는 것이 아니죠 이게 결국은 오늘 난예배 때 말씀드린 것처럼 예배드리러 간다는 것은 월요일부터 토요일까지 소시 정식을 사잖아요. 뭐 저도 요즘 요즘 이번에 이사한다고 막 이게 뭐 정신이 하도 없었어요. 뭐. 새벽에 나오는 것도 너무 너무 힘들고 왜냐하면 세, 시간도 바뀌고 스트레스도 많이 받고 어, 집은 덥고 잠은 잘못 자겠고 뭐 별아별 일다 있었죠. 게다가 또그 어, 빌라 주인이 조금 이상해가지고 스트레스를 만빵으로 받았어요. 하여튼 살다 살다 새빵살이 해보니까 얼마나 그 위세를 떨치는지 저도 목사가 얼마나 말을 잘합니까? 안 차놓고 하나씩 따지려고 하다가 음, 
참자 넘어갔어요. 나와서 갈 데도 없고 그러니까 꼭 참고 그냥 넘어갔죠. 무슨 스트레스를 너무 많이 받은 거예요. 그러니까 월요일부터 토요일까지 그래 살다가 만일 새벽기도도 가지 않는 오지 못하는 그런 사전을 가진 일반 성도 평신도라면 얼마나 정신이 없겠냐고요. 그럼 교회 와서 예배 드리면서 우리가 뭘 짚어야 되느냐고요. 그게 오전 예배의 설교의 가장 중요한 핵심이 그건 거죠. 내 주인이 누구인지를 다시 한번 깨닫고 그것 때문에 예수님을 말미암아 내가 구원받은 그 능력이 내 삶이 바로 그러한 삶임을 다시금 깨우치고 돌아서는 거예요. 그 삶이 계속 반복이 되어야 돼요. 제가 금요일 때 말씀드린 적이 있어요. 이 열한기 상하를 쭉 읽어보면요. 신실한 왕들이 율법책을 발견하는 장면이 나와요. 여러분 되게 이상하지 않습니까? 어? 율법책 당연히 가지고 있는 게 아니냐? 아니에요. 관심이 없었던 거예요. 그 말은 예배를 제대로 안 드렸다는 거예요. 하나님이 왕이시라는 걸 잊어버렸다는 거예요. 율법책 그 자체가 왕과 신하의 왕과 그 백성들 간의 계약서인데 그게 어디인지를 모르다가 몇십 년 지난 다음에 발견했어. 도대체 뭘 했다는 거예요? 이게 완전히 무너져버린 거예요 결국은 몇몇 신실한 왕이 그렇게 해도 안 돌이켜져요 그래서 열한기 하에 가면 완전히 내려앉아버리는 거예요 그러니까 결국은 하나님께서는 방법을 바꾸셔서 한 사람 한 사람에게 그 사람에게 복음을 알게 하시고 그한 사람 한 사람을 주목해서 구원하시는 거예요 그게 여러분이고 그 사람들이 모인 게 교회인 거예요 여러분 전도의 방법보다는 내가 복음을 자랑스럽게 생각하느냐가 핵심이에요 그걸 통해서 하나님께서는 그 고백을 통해서 다시 교회를 살리시고 여러분을 새롭게 하실 겁니다 그래서 기도할 때마다 예배를 들을 때마다 또 새벽에 저도 마찬가지지만 나오면 항상 기본으로 돌아가요 내가 이걸 왜 하는가? 이걸 통해서 내가 얻고자 하는 유익은 무엇인가? 내가 과연 오늘 설교를 통해서 내가 붙들고 읽어본 이 말씀을 통해서 하나님께서 내게 감동을 주실 것인가? 이걸 붙들고 살수 있을 것인가? 하나님의 음성이 들리는가? 여러분 말씀하지 않으셔도 느끼지 못해도 그 은혜를 사모며 사는 것이 신자의 본분입니다 그래서 여러분 복음을 부끄러워하지 마시고 여러분이 구원받았다는 것을 자랑스러워해야 돼요 그러면 주위 사람들에게 당연히 빛으로 보여질 겁니다. 그것을 우리가 다시 한번 시작하는 거죠. 시작하고 그래서 처음에 오늘 난임배 때 말씀드린 것처럼 첫 단추를 잘 끼워놔야 중간에 가다가 약간 삐끗해도 다시 처음으로 돌아올 수 있죠. 근데첫 단추를 잘못 끼워지면 아무리 돌아와봤자 다시 그 자리예요. 우리 신앙의 기본이 뭔지를 잘 생각해 보면서 정말 다시금 하나님께서 우리에게 복음의 능력과 그것이 다시금 되살려지고 우리가 불타오르는 그때를 기다리며 예배하며 살아가는 것이 가장 마땅한 것이다 라고 볼수 있습니다 그래서 어려울 때면 어려울 때일수록 말씀의 기본으로 돌아가서 다시금 은혜를 소망하는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다